0: We are rolling, lieve mensen. Vandaag is een historisch moment, want we gaan het hebben over, nou toch wel een mijlpaal in jouw carrière, Michel Vos. Ja. Ook in de eindbazen carrière, ook wel een beetje mijn carrière. Zeker, zeker. Maar, um, eh, uh, je hebt je, je boek uitgebracht, je allereerste boek, en daar mijn... is maar één keer Allereerst voor. Boek. Get your shit together. In yes. Super concrete stappen naar jouw ultieme leven. En luisteraars die al langer luisteren, die weten dat dit een een, een thing in the making is uh, geworden. 42 modules die jou gaan vertellen hoe je jezelf kan optimaliseren, effectiever kan maken, gelukkiger kan maken. Uh, Noem het allemaal maar op, want het is echt uh, alle methodieke, principes en goede dingen die jij hier hebt gehoord en hebt opgedaan in jouw internetconsumisme, en dat is een hele hoop, Uh, en boeken en dingen, Uh, dat staat hierin. En ik moet eerlijk zeggen, ik bedoel, ik ik hoor jou heel heel lang hierover kletsen. -hmm. En het compliment wat ik blijf geven is, is, uh, de de, de mensen die jou hiermee hebben geholpen om het uh, neer te schrijven zoals het nu is, die uh, verdienen een lintje. (lacht) In de zin van, het is echt heel mooi, netjes gedaan en op goede, behapbare manier, toegankelijke manier beschreven wat nou eigenlijk het gedachtegoed is van 12 waves. Hm. Want dat is wat ik hier in mijn handen heb. Dat is helemaal waar, toch? Correct. Dus um, we gaan het vandaag hebben over een uh, boekreview. Daar ga ik jou proberen doorheen te loodsen. Maar dan de, begin... Mij of de luisteraar? Ik jou. Ja, ik jou. Ah. jou ja, we weten of dat je je eigen boek wel een beetje kent. Oh god. Ga je de overhoring. Examen. Het staat er op pagina 175? Jezus, gast. Um, het, het, het is een mooie pul geworden. Het is 405 pagina's. Hoeveel woorden zijn er nou dan
1: Oh ja, dat heb ik nog even voor je bekeken. 113.000. 113.000.
0: Dat,
1: dat valt op zich nog mee. Ja. ja.
0: ja. ja. Te gek, man. Nou, ik wil het gewoon eerst met je hebben over uh, hoe heb je het proces ervaren van een boek. Want gewoon eerst even over dat kletsen. En een boek schrijven. Ja. ja. Het, het is een van, uit. Hè? Ja. En, en waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. Uh, je bent uit laten geven en dingen. En,
1: uh, ja. Sure. Um, ja, ik, ik, ik weet niet goed voor... Uh, laat ik het zo zeggen. Als ik het vergelijk met hoe jij een boek hebt geschreven, dan denk ik dat ik het... Uh, makkelijker heb gehad. Omdat ik dit boek natuurlijk heb gebaseerd op iets wat ik al aan het doen was. Namelijk een set aan lessen die ik aan het geven was. En Het voordeel wat ik had is dat ik dus niet vanaf nul hoefde te beginnen. Uh, Ik kon mij baseren op een aantal masterclasses die inmiddels al wat vlieghuurtjes hadden geklokt. uh, Waarvan ik wist, oké, dit werkt op een bepaalde manier. En dat moet ik in een boekvorm gaan gieten. Hè? Dat, dat idee is hier ontstaan. Uh, jij bent er zoverre schuldig hier aan... dat jij ooit een keer helemaal in het begin zijn. Hé, hey, Mies, weet je wat jij moet worden? De Nederlandse David Allen. En dat ben ik nooit vergeten. En, en dat is, natuurlijk is het onmogelijk om David... van die uh, uh, troon af te stoten. Want hij is gewoon fucking geniaal met Getting Things Done. Maar um, ik dacht van... ja, ik zou maar zo eens in dit domein... in dit specialisme iets kunnen gaan doen. Dus in zoverre ben jij echt één... Nummer 1 verantwoordelijk voor namen vader en moeder. <laughs> voor, voor het feit... Voor jouw bestaan. Ja, voordat dit bestaat. <laughs> er zijn nog een paar mensen randvoerlijk voor geweest. Maar jij was er zeker één van. Um, en, en wat ik heb gedaan vervolgens is... Um, ik heb die video's, dat weet je. Uh, daar was jij ook uh, een drijvende factor. Jij hebt op een gegeven moment iets verkocht namens mij. Wat dus op een gegeven moment klanten kreeg. Maar wat nog niet af was. Ja. Namelijk mijn 12 online training. Ik had lijkt zeven video's of zo gemaakt. We hebben een keer een video opgenomen. oké okay, Die gaan we nu te koop zetten. En toen kocht iemand hem. Q, die was klant nummer 1. Ik zal het nooit vergeten, gast. Kiermo. Uh, oh, ja, uh, ja. um, toen moest ik dus leveren. En toen kwamen er meer klanten. En ik heb dus echt toen uh, een jaar lang ben ik video's aan het opnemen geweest... waarbij ik die presentaties aan het inspreken was. En vervolgens heb ik, toen dat allemaal gedaan was... Uh, ben ik verder gegaan met mijn bedrijf uitbouwen. En toen kwam op een gegeven moment dus in het inzicht... ja, misschien moet het ook maar een keer een boek worden. En dat kwam omdat ik een soort omslagpunt had bereikt... Ik dacht altijd, ja, wie ben ik nou om een boek te schrijven? Ik weet niet of je dat, dat herkent, maar ja. die gedachten die heb ik wel eens gehad. Maar op een gegeven moment begon ik die trainingen zo vaak te geven... en kreeg ik feedback op die online omgeving... en merkte ik dat het echt iets begon te doen voor mensen. Dus dat wat we ze leerden, deed iets. Um, en toen dacht ik, nou, als dit feedback is die ik ervan krijg... dan zou het maar zo ook nog eens de moeite kunnen waard zijn om dit op... Dus ik begon langzaam maar zeker overtuigd te raken... van de waarde van wat we aan het doen waren. Mm. Natuurlijk haakt dat dan wel, maar als je het maar vaak genoeg hoort... van hé, hey, dit heeft echt dingen verbeterd voor mij. En daardoor zijn nu dingen... helemaal anders in mijn leven. En heb ik... een stukje grip en controle teruggekregen. Ja, nou oké... Okay, te gek. Dus dat was gewoon een boek waard. En wat ik toen heb gedaan... en in zoverre... was het misschien makkelijker. Uh, want jij hebt... tegen blanco pagina's aan zitten staren. En dat, dat heb ik mezelf niet aangedaan. Mm. Uh, wat ik ben gaan doen is... ik ben samen met een... schrijver, onderzoeker, Maarten, Maarten Akkermans... Uh, ben ik dit boek gaan schrijven. Ik heb gezegd, Maarten, hier heb je mijn online omgeving. Je kent me al tijd. je Had al eens een keer wat blogs... voor mij gedaan. Um, dit is wat ik van wil maken, man. Let's go. En uh, Maarten heeft toen een eerste manuscript uh, geproduceerd op basis van die video's. Dus die is, is als een monnik is hij al die video's gaan luisteren. Heeft hij het gedachtegoed goed, goed proberen samen te vatten in teksten, voor onderdelen, voorwerpen, andere blogs erin geassembleerd. Um, en uh, dat heeft hij dus vervolgens aan mij gegeven. Ja. En, en Nu is hij overleden, toch? van de werkstress die hem dat opgeleverd heeft. Nee, nee, maar... Maarten is alive en wel als het goed is in mijn kelder, maar... uh, uh, (laughs) Als het goed is, zit hij nog in mijn kelder. (laughs) Nee, uh, Maarten uh, uh, doet nog steeds van dit soort projecten. En ik hoop in de toekomst ook uh, uh, in een volgend project nog met hem samen daarin te kunnen werken. Want wat hij heel fijn deed was... Kijk, bij mij is het soms klokklepel. Dan hoor ik iets... En dan denk ik, oh, dit is ongeveer hoe dat werkt. Volgens mij zit het zus, zus en zo. En dan zou, dat past zo bij het gedachtegoed wat ik heb. Uh, en dat wil ik graag op deze manier eraan vastzetten. En dan zei ik dat tegen Maarten. En dan ging Maarten terug de literatuur in. En dan zocht hij de onderzoeken bijna. Nou, Mies, uh, as a matter of fact, let op. Het zit zo. Dus misschien dat het wel past, maar dan moet het op. Dus het zorgde ervoor dat het is onderbouwd was en dat het ook zijn weerslag vindt... in de literatuur die erbij hoort. Dat heeft hij met name gedaan. Is een soort meticuleus werk uh, waar ik niet voor gemaakt ben. Maar hij helemaal. Mm. Um, dus dat, dat het resultaat was dat ik een document kreeg van toen nog 260 pagina's of zo. Um, met dat hele gedachtegoed erin. En toen dacht ik, oké okay, cool, hier kan ik iets mee. Want nu staan er dingen. En inmiddels was ik ook nog steeds lessen aan het geven. Dus er stonden dingen die waren inmiddels al achterhaald. Uh, ja. Er waren lessen die ik inmiddels heel anders uitlegde. Bepaalde voorbeelden die ik veel meer ben gaan gebruiken. Knikkers, weet je wel. Uh, het, het eerste versie van het boek heette uh, Knikkers en Stickers. Ja. Uh, ik, ik ben veel meer met knikkervoorbeelden gaan werken. Nou, Dat zat er allemaal nog niet in. Ik had nieuwe gasten gesproken in de podcast hier. Dat zat er allemaal nog niet in. Mm. Dus wat ik ben gaan doen is, met dat document overgegaan. Ik wist wat er stond. Dit was het niet. Hier had ik relevante anekdotes. Daar niet. Dat heb ik er allemaal gegooid. Ja. En toen was ik nog in de veronderstelling. Nou ja, ik ga het allemaal zelf uitbrengen. Dat was wel grappig. Jij hebt op een gegeven moment gezegd, ik ga het uitgeven. Toen dacht ik, nou ik ga het denk ik in eigen beheer doen. Ja, uh, en toen zijn ja. we op een gegeven moment zijn we precies elkaar gekruist. En zijn we het omgekeerde gaan doen. Ja. Um, maar ik, ik had iets wat ik kon, wat ik kon laten zien uh, aan iemand. En toen heb ik op een gegeven moment zelf een editor in de arm genomen, Jet. Uh, geweldig mens, was echt, uh, zat ook diep in de materie uh, en was in staat om die eerste slag uh, iets versimpelen, iets toegankelijker maken, echt heel mooi te doen. Alleen dat heb ik toen nog uh, uit eigen zak bekostigd, omdat ik dacht van ja, ik ga dit zelf uitbrengen. Maar toen op een gegeven moment kwam er puur door toeval, uh, kwam er een uitgever op mijn pad. Jeanette was ook bezig uh, met een boek, was in gesprek met een uitgever ten haven. En uh, die zei van ja, nou, uh, hoe dat, uh, mijn vriend is ook bezig met een boek, heeft een manuscript, misschien is je het wel zien. Nou, toen zei ik ja, dat wil ik wel. Hmm. Nou, toen heb ik het gemaild. Ja, en zo uh, gaan die dingen van het een kwam het ander. En hij zegt: Nou, we willen dit wel uitbrengen. En dan dacht ik: Oh, cool. En, zeg, en dat is fijn, want dat betekent ook: uh, ik heb ook een editor die kan ik ernaar laten kijken. Ik heb een vormgever, ik heb een corrector. Uh, en dat waren allemaal kostenposten waarvan ik dacht: Oh, nou die verdwijnen nu ineens. Want uh, hmm. Jet was de eerste keer uh, een leuk bedrag. Uh, en daar moest nog een keer een leuk bedrag tegen. En Dan moest er nog een vormgever overheen. En die kostte ja, iets. Uh, dus ik dacht: Nou, weet je wat? Ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Laten we dit gewoon doen. En uh, zij hadden de weg naar winkels, uh, naar het boekenhuis, uh, naar de logistiek, naar bol.com. En dat is best wel veel, dat dat hoef ik jou niet te vertellen, daar komt veel bekijken. Um, dus ik dacht, nou, dat is een, een mooie procesoptimalisatie. Ja, ik zit hier niet in de
0: juiste stoel, want ik denk dan, nou ja, valt vond wel mee. Want daar, daar heb je gewoon mensen voor ingehuurd. Maar goed, dat kost dan geld.
1: Ja, sure. Dan maar ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon voor een club mensen die dit vaker doet. En ik moet zeggen, ik vond de line-up van de boeken die Ten Haven heeft, zit allemaal een beetje in de filosofische, esoterische kant, um, waar, ik dit, waar ik dit in vond passen. Mm. Uh, want hoe, hoe pragmatisch en hoe praktisch het is, dus aan het, aan het eind komt er nog een soort spiritueel staartje aan. Het is ook de jump-off voor, voor wat hier achter komt En dat vond ik tegelijkertijd ook heel leuk aan ten haven. Ze waren niet zo, zozeer op zoek naar een uh, one-hit wonder. Ze waren op zoek naar iemand die aan een oeuvre wilde werken. En mm. hoe vervelend het schrijfproces ook op sommige momenten, want ik heb wel echt zitten ploeteren in dat document natuurlijk, ja. um, had ik tegelijkertijd wel zoiets van ja, maar het is ook nog niet helemaal af. Dus er komt hier nog een stuk achter. kunnen we het nog over hebben straks, maar laten we het eerst hebben over dit ding. Um, maar toen op een gegeven moment moest ik dus het wel even, en dat was met name in het laatste jaar, heb ik toch wel even gesnuffeld aan het echte schrijversbestaan, want toen moest dat document dus op basis van de feedback van de editor um, naar een nieuw plan worden getrokken. Mm. Dus van manuscript naar 0.9 versie. Maar ja. ik had ondertussen ook iets stand gedaan. Ik had het in early access gegooid. Dus ik heb dat eerste manuscript, had ik al eigenlijk in die periode voordat ik een uitvonden, uitgever vond, had ik al eens op het internet gezegd van, hé, hey, je kan gewoon toegang kopen. Heb ik geleerd in softwareland. Uh, ik heb spelletjes gekocht die nog niet af waren. Daar ik gewoon bedrag ja. voor, kook alvast een beetje aan snuffelen, kook feedback geven aan de developers. Vond ik cool, kon, gaf me een kijkje in de keuken en ik kreeg al een beetje mijn fix, want ik wilde graag dat hebben. En mijn boek, en dat op zich is eigenlijk gewoon een software-update voor je brain, dus het is een soort van software. Ja. Um, dus ik dacht, nou, hé, hey, uh, je kunt het ook behandelen als software. Dus ik heb 100 mensen, heb ik toegang gegeven tot het Word-document, feedback op gekregen. Uh, en daar had ik dus ook allemaal input van gehad. Van dit werkt wel voor mij, dit werkt niet voor mij. weet je wel Dus daar moest ik ook nog iets mee. Ja, heb je dat echt gedaan? Vond je dat niet lastig? Ja, dat vond ik zeer lastig. Ik heb drie mensen mijn boek laten lezen. Nee. En dat vond ik eigenlijk al... Uh... Ja, I get it. Maar um, vanuit software weet ik ook dat als ik... Um, hoe groter mijn N is, hoe beter de feedback is. Hmm. Dus daar komt wel veel uit kijken. Maar ja, als ik 100 mensen naar mijn boek laat kijken... zeggen 30 mensen ongeveer hetzelfde. Snap je? Dus ja. En ze hebben niet alle honden toegang, uh, hebben, ze, hebben ze feedback geleverd. Ja. Dus zeg dat 50% heeft ook daadwerkelijk iets gestuurd. Hmm. Sommige mensen trouwens echt, fucking kudos en shout-out, jullie weten wie je zijn, maar uh, daar hebben mensen echt werk van gemaakt. En als in echt, Ik kreeg meerdere kantjes met feedback, kreeg ik terug, um, waarvan sommige opmerkingen hun weg ook gewoon terug hebben gevonden naar het boek. Mooi. Dus uh, dat werkt wel. En daar zat dan ook het even het echte snuffelen aan het, het echte schrijversbestaan dan in. Um, namelijk elke dag aan dat boek werken, ook al had je geen zin. Mm. Maar daarvan denk ik dan weer. Eigenlijk viel dat wel mee, want we hebben hier een meneer gehad en die had gewoon gelijk. En dat was Jan Dijkgraaf. En ik ben mijn patroon iets als Ik ben een uur eerder opgestaan, ben de ochtends gewoon direct gaan zitten, Word-document open. Uh, in mijn boek staat een set aan uh, YouTube-video's die ik dan aanzette als flowmuziek. Die heb ik op repeat gezet uh, en uh, gewoon gaan. Gewoon dom tekst zitten verwerken. En ja, als je dat structureel doet en je houdt dat vol... dan aan het eind van de rit heb je een boek. Een boek inderdaad. uh,
0: Want ik heb jou inderdaad al gebeld dat je zei... ja, ik heb vandaag al zoveel duizend woorden getikt. uh, Ja, ja, zeker wel. Echt als een machine erachter uh, zat. En hoe heb je de momenten ervaren tussen het... uh, echt het, 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 het vastlopen met schrijven... en de momenten in flow kunnen schrijven... Uh, heb je echt voor jezelf momenten gehad dat je dacht: van ja, dit is voor mij de manier om op mijn best te schrijven?
1: Ja, um, het zijn ook allemaal technieken die in het boek staan. In dat opzicht, kijk, het boek is in zoverre één grote open deurenparade met allemaal pleisters die ik zelf nodig had. Dus ik heb dingen voor elkaar proberen te krijgen in het leven. Dat ging uh, soms goed, soms niet goed. En er zijn allerlei manieren die je kunt doen om dat allemaal veel voortvarender te doen. Dus ik heb alles wat in het boek staat zelf nodig gehad. Dus een aantal van de dingen die in dit boek staan heb ik zelf ook gebruikt om dat proces bijvoorbeeld te doen. Hmm. Zoals bijvoorbeeld de kracht van het onderbewuste. Als ik een moeilijke paragraaf of een moeilijk hoofdstuk had, of ik wist niet wat ik moest doen, wat ik dan deed. Want soms kwamen ook hele nieuwe stukken bij. Ik heb hele stukken overnieuw geschreven natuurlijk. Maar dat komt vooral omdat ik toen. Ik had geen blank vel en ik wist wat er stond, dat dat het niet moest zijn. Mensen weten pas wat ze willen als ze het zien. -hmm. Dat is het niet. En ineens weet ik wat het wel is. Dus dat dat maakte het makkelijker. Maar als ik dan nog niet helemaal wist wat het wel moest zijn, wat ik dan deed, dan pakte ik een vel. En dan. Oké, dit zijn sowieso de componenten. En dan pakte ik 1, 3, 4, 5 steekwoorden. Die zette ik neer op dat scherm. En dan ging ik iets compleet anders doen. Dan vond ik het oké okay dat ik het op dat moment even niet wist. En dan ging ik het niet te uitlopen wringen met heel veel pijn en moeite. Nee, nee. ging ik even iets anders doen. En dan naar t- dus ik deed een task switch. Um, en dan kon het even naar de achterkant van mijn hoofd. En dan was ik aan de voorkant van mijn hoofd met allerlei andere dingen bezig. Maar ondertussen aan de achterkant van mijn hoofd werd er gewoon over doorgepuzzeld. Door en dan kwam ik een uur, twee uur, een dag later kwam ik terug. En dacht ik, oké, okay, wat, he- wat hebben we ervan gemaakt? Ja. En, en ineens kwamen er allerlei dingetjes die ik eraan kon toevoegen. En zo kon ik langzaam maar zeker uh, de eerste zinnen bouwen... Zinnen we de paragraaf, paragraaf, de hoofdstukken. Hoofdstukken we een boek. Um, en dat is echt een hele uh, goede manier. Als je vastloopt in schrijven, zie ik mensen zichzelf altijd dwingen om er doorheen te willen breken. Mm. Uh, en dat kan. Je kunt die doorbraak forceren. Maar als we het hebben over energieknikkers. laten we zeggen, die kost, dat is een special move. Die kost je 20 energieknikkers. Mm-hmm. Het is veel goedkoper om even één energieknikker uit te geven... aan even op een rij zetten van een paar woordjes... die er wat mee te maken hebben. Nu nuttige dingen gaan doen met die andere 19 energieknikkers... die een effect hebben, terugkomen... en veel makkelijker ja. die nieuwe inzichten oogsten. En dat is de kracht van het onderbewustzijn. Ab die ik hoop die man hier ooit nog een keer in de studio te kunnen spreken... heeft er een heel boek over uh, geschreven. Maar dat heeft alles te maken met het probleemoplossend vermogen... van je onderbewuste brein uh, en zelfs je maag. Snap je het? Dat is ook een, een soort uh, problem-solving-center. Ja, ja, second brain... Mooi man. Dus, uh... nou, het
0: ziet er waanzinnig uit. Ik bedoel, je hebt een mooie zwarte kaft en. Uh... <laughs> hoe kom je op de titel? Want eerst zou het dan. Hoe kom je hier? Hoe ben je Dan was je kom? bij. Ja, maar je hebt wel vaker geswitcht met met titels. Nee, bedoel, je was
1: er bij in zoverre dat. Uh... Kijk, ik heb getwijfeld over deze titel omdat het een tijdje lang hip is geweest om een, uh, uh, een uh, expliciete term in je titel te nemen. de fuck te roepen in je titel. Ja, ja. Hè, hoe de fuck vind ik geluk. Uh, the noble art of zero fucks given. Uh, al, al die ellende. Maar uh, ik durf hem toch aan omdat wij uh, vier, vijf jaar geleden met Hannah Kuppen in een uh, podcast zaten. En toen kreeg ik de vraag van jou, hoe gaat het, wat is de titel van jouw boek? Oh. Straks. En toen zei ik, get shit done. En daarvan zei de uitgever, dat lijkt iets te veel op een ander boek. Dat ja. gaan we niet doen. Ja. <laughs> maar, maar misschien kunnen we iets in die lijn, want dat spreekt me wel aan. En, um, ik ben vroeger altijd ontzettend fan geweest van een stand-up comedian. En die heette Dennis Leary. En Dennis Leary heeft een stukje... over hoe hij dan... als hij later groot zou worden... zou hij ook een dokter worden. Mm. Dr. Dennis Leary. Die ging een boek schrijven... en dat boek heette... Shut the fuck up. Weet je wel? Zo van... ik ben gewoon niet gelukkig. Shut the fuck up. Weet je wel? Ga gewoon dingen doen. Hou op met zeuren. Weet je wel? Aan de bak jij. En ik vond dat altijd... zo ontzettend grappig stukje. Um, en ik vond dit wel... een klein beetje... in diezelfde... zelfde vein liggen. Um, want... zeggen... Eh, get your shit together. Um, nou ja... Het is nogal een scherpe stelling. Het suggereert dat shit niet voor elkaar is. Um, maar dus op die manier. En ja, dus origineel was het eigenlijk get shit done. Uh, dat was toen het eerste wat in mijn hoofd opschoot in die podcast met, met Hanna. Um, maar ja, nogmaals, dat lijkt veel op getting things done, dat vond ik zelf ook. Ja. Uh, dus dit was een beter alternatief, dat toch een beetje het beste van die werelden met zich meebracht. Dus mm. v- zo ben ik erop gekomen. Mooi man.
0: Van stickers en knikkers had ik ook een hele sterke titel. Ja, of,
1: uh, ja, vond ik ook. Al wist ik niet precies wat het was. Dus knikkers en, stikkers,
0: stikkers, of, en stickers. Uh. Allitereer
1: hey. al lekker, hè? En wie is de doelgroep? van dit? Ja, alles en iedereen, man. Iedereen die iets moeilijks voor elkaar probeert te krijgen. Iedereen die een, uh, uh, een gewenste uitkomst heeft die nog niet is. Mm-hmm. En of dat nou vitaliteit, carrière, professioneel, relationeel, wat dan ook is. Um, de weg gaan naartoe. Wat het ook is, is een uitgifte van tijd en energie. En die route, dat, dat doorlopen, kun je op allerlei manieren veel slimmer doen. En als je heel abstract naar kijkt, dan is daar waar dit boek over gaat. Dus nog niet verwezenlijke, uh, verwezenlijke realiteiten voor jezelf manifesteren. Wauw, dat klinkt abstract, maar gewoon shit voor elkaar krijgen. Dus. Mm. En dat, dat kan zijn voor iemand die als, uh, uh, als ontwikkelaar in een IT-club werkt. Dat kan zijn voor een ondernemer. Dat kan iemand zijn die bij de basketbalvereniging een basketbaltoernooi probeert te organiseren. Ja. Nee.
0: Hey, en een van de dingen die ik toen langs de zijkant heb meegekregen... want het, het beginproduct van uh, jouw 12-waves-protocol was een jaartraject. Ja. Je hebt het toen uit eigen pocket uh, betaald. had een paar mensen verzameld. Uh, wat ik echt heel grappig vond was toen jij het post op LinkedIn... van hé hey jongens, mijn boek is uit. Dat die mensen allemaal daarop reageerden. Uh, en dat we in Deventer uh, onder jouw uh, supervisie... een jaar lang het 12-waves-protocol doorliepen. Mm-hmm. Um, waar uiteindelijk de conclusie was dat... Um, wat was eigenlijk de conclusie? De conclusie daarvan was
1: dat, dat die vorm met hem niet ging worden toen. Um, ja, het was, het het was, was nog geleden. wat zwaar op sommige punten. Um, het, de animo nam af. Ja. Na verloop van tijd, mensen begonnen vaker af te zeggen. Daardoor ging mijn zwanger uh, toen ook een beetje uit. En um, sommige van de dingen waren eigenlijk nog niet concreet genoeg als ik erop terugkijk, als ik nu kijk, want we doen we doen nu exact dezelfde programma's, maar met een aantal met een aantal aanpassingen erop, Uh, iets iets meer lightweight, iets meer intervisie, uh, iets minder inhoud in de eerste leergang. Uh, Wat ik eigenlijk probeerde te doen was een vierjarige opleiding in één jaar proppen. Dat dat is basically wat daar misging. En dat doen we nu inmiddels in de praktijk. Uh, We hebben programma's die gaan over twee, drie jaargangen heen. Dus uh,
0: ja. Te gek man, nou, dat het eindelijk dit is geworden. Ja, ja dat is wel het is leuk mooi. om op terug te kijken natuurlijk. Wat, uh, wat heeft de grootste, als je kijkt naar, um, naar, naar wat je de eerste keer had neergezet, tot aan wat dat nu is. Wat, wat, is,
1: wat is de grootste
0: verandering in geweest?
1: De, e- de eerste versie was alleen workflow. Was alleen GTD praktisch gemaakt met wat, wat andere dingetjes eromheen. Dus wat ma- time management. En ja, ta- feitelijk was, was het time management. Dus daar is het allemaal al begonnen. Um, en wat hier uiteindelijk bij is gekomen, waren de pijlers, waarvan ik dacht, oké, okay, als je nou in eerste instantie grip op de zaken wil krijgen, dan heb je die nog nodig. Dus het is een soort ladekast geworden, waarbij ik één van, van de zes laadjes zat er al in, namelijk time management. Hmm. Uh, maar er was nog ruimte voor een aantal andere lades. Uh, en die zijn er voor over de loop der tijd bij ingezet, zoals goalsetting of uh, het werk in iteraties, of uh, mindset, intervisie, energie. Dat zijn andere laadjes, Zit er zitten andere soort instrumenten in. Mm-hmm. Maar allemaal instrumenten om dingen makkelijker voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. En, da- en dat is een klein beetje waar jij in het eerste jaarprogramma al... Toen dacht ik, oh ja, dit is holistisch, dit moet zo. Alleen toen had ik de zwaartepunten in die la- sommige laatjes. Sommige laadjes zaten te vol, andere zaten te weinig in, weet je wel. Dus daar was ik nog heel erg aan het zoeken, maar wat moet er nou in? Nou, daar had ik nog een stuk of wat podcast voor nodig, bleek... Um, maar ja, uh, toen ik op een gegeven moment in de gaten had... Oh, ik heb, ben een ladekast aan het vullen. Uh, toen werden die podcasts ook compleet anders voor mij. Want toen kon ik op zoek ja. naar allerlei. En toen van, oh, wacht even. Wat, een, ja. d- dat was wel een... Uh, ja. Sommige luisteraars hebben dat ook gespot. Ik heb berichtjes gekregen van mensen die zeiden... Jij bent je shit bij elkaar aan het zoeken. Ik ja. zie het. Ja, ja, <laughs> ja. zeker.
0: Nou, nu je dat zegt, dat in het begin was het gewoon leuke gesprekken voor Op een gegeven moment uh, werd het heel uh, gericht. We hebben een tijdje gehad dat het echt heel erg over productiviteit dingen ging. En, en over op een gegeven moment eh, begon ik ook met persoonlijk leiderschap, en jij ook, en doelen stellen. En dat, ik weet nog wel dat ik een keertje een bericht kreeg van een oud-luisteraar die zei, ik luister niet meer naar jullie, want het wordt te veel emul-ratelband. Ja, dus dat, ja, ja. <laughs> we willen het weer hebben over free fight en zo. Ja, nee, I get uh, it, ja. man. Ja. Dus dat, um, Maart, vet man. En nu, je hebt ook nog natuurlijk de online cursus, je geeft trajecten, je staat op mm. school, je staat bij bedrijven, je hebt ondertussen een hoop mannen voor je lopen, je, je leidt coaches ermee op. Dus het is wel meer geworden dan uh, gewoon een, een, ja, een methode. Mm-hmm. Um, het is een heus bedrijf geworden. Ja. Dus dit is voortaan het visitekaartje wat men, uh, wat men daarbij krijgt. Het boek is nu uit. En ik moest erg lachen toen ik jouw voorwoord uh, voorlas. Of tenminste, toen ik jouw voorwoord aan het lezen was. Um, wat begon op pagina 7 en eindigde op uh, pagina. <laughs>
1: um, Naar nou, de inleiding bedoel je. Ja, dit ja, het voorwoord. Ja, ja Paul okay, die heeft wel okay, okay, okay. Paul Hey, het is voorwoord wat netjes één uh, ja. Zeker. Je hebt twintig twi- jouw inleiding
0: is twintig pagina's en dan moest ik over lachen. Uh, die van mij is anderhalf. Nee. En, ja. uh, <laughs> uh, niet dat het een beter is dan het ander, maar ik moest wel echt lachen in de zin van ja, dit is inderdaad echt Michel. Ja. Gewoon een hoop informatie je kan voelen, kan lezen dat je een hoop informatie in kwijt wil. Mm-hmm. Uh, en wat ik al zei, ze hebben ze, er is flink in gestreept en, ges, en geschrapt. Zijn er nou nog dingen uitgeschrapt of van je dacht van ja, maar had ik, had ik het toch nog? Eigenlijk vond ik dat ook nog wel belangrijk ja, om erin te doen. Ja, ja? maar na
1: nou, ja, gaat ik, het ik de vond details. het eerst verschrikkelijk, maar nu niet meer. Want ik weet nu wat er achter ligt en het en het gaat daar zijn plek terugvinden. Maar ik had bijvoorbeeld hele stukken over muziek erin zitten, oh ja. muziek niet alleen. Uh, kijk, we hebben met Kasp van de Meulen gehad over flowmuziek en zo en wat het met je brein doet en zo. Um, maar muziek heeft bij mij een onmiskenbare impact op mijn mindset en mijn overtuiging. We hadden het er straks over, wat voor muziek luister jij voor het trainen? Je, je zegt, ik luister vrolijke Indiane muziek. Ik luister opgefokte metal of uh, hardcore hip hop. Ja. En ik denk dat wat je daar tot je neemt, iets doet met hoe je denkt. Ja. Um, en daar had ik hele stukken over. En daarvan zeg ik, ah ja, zeg, ik snap dat, dat het relevant is. Maar doe, het is bijna een boek op zich. Um, dus dat moet eruit. En dat vond ik toen echt super kut. Maar toen had ik nog niet de tweede ladekast. Uh, gemaakt, Namelijk de next level. Dus wat hierna komt. Uh, en daar ben ik nu de ladekast aan het vullen. Dus dat gestelde me gerust. Mooi. Als je zegt
0: de ladekast aan het vullen. Ja. Dus, uh, ja. dus er <laughs> staat hier. En uh, hoe jij begon met, uh, met Mixed Martial Arts. Hè, waar je de meest effectieve gebruikt uit verschillende klassieke vechtsporten. Ja. Naast discipline en doorzettingsvermogen. Leerde ik het jatten van dingen die werkbaar, bruikbaar zijn en effect hebben. En dat is inderdaad wat Mixed Martial Arts is. Die combinatie hmm. daarvan. En is dat nog steeds de analogie die je veel gebruikt? Ook uh, bij... Uh, snapt men dat tegenwoordig ja, steeds meer?
1: Dat snapt men heel goed. En um, als ik... Uh, kijk, voorheen zat ik echt super evangelistisch in, in mijn eigen leer natuurlijk. Want zo gaat het als je iets nieuws hebt gemaakt. Uh, mm. uh, iedereen moest alles uit dat protocol doen, want anders deed je het niet goed. Ja. Um, en toen dacht ik, wat een gelul. Want als ik terugga naar mijn vechtsporttraining, waar ik zo heel veel geluk mee heb gehad, is dat ik een supergoeie goede had. Martijn de Jong, Jero, uh, Waar die toen in staat waren. Waar kijk, hé uh, hey, gast, je bent twee meter. Uh, sommige shit werkt voor jou heel goed, sommige shit werkt voor jou compleet niet. Ja. Um, dus we gaan je de-, hè, de losse knie, daar gaan we jou een specialist in maken. En, en al die andere dingen moet je misschien maar even laten. Werk uh, vooral aan triangles en dat soort dingen, misschien niet vanuit de mount werken. Want iedereen escapeert eraan, ik, ik noem maar iets. Ja. Um, dus hoewel er een heel palet aan technieken was die jiu-jitsu heette, waren er twee of drie technieken voor mij relevant. En wat ik tegenwoordig mensen uitleg livecraft is een soort vechtsport. En je kan allerlei dingen inzetten. Maar er zijn er een aantal die werken echt perfect voor jou. En die moet je zien te vinden. Dat is het trucje. En dat hele boek staat vol met technieken. Daar staat de voorwaartse trap in, de knie, de elleboog, de stoot, de worp. Maar jij moet even kiezen wat past bij jouw type. Mm-hmm. En die moet je tot je basis vormen. Die moet je inslijten. En dan ga je de dingetjes aan toevoegen. Mm. Snap je? Want, want jij hebt ook, als je kijkt naar jouw... Stel van knokken. Je hebt een bepaald fundament waar je op terugvalt op het moment dat je uh, echt als de druk erop gaat. Mm-hmm. Uh, en als je tegen een uh, in een situatie zit waarbij je iets meer speels kan doen, dan ga je een beetje variëren dingetjes aan toevoegen, want je Lekker. hebt een breder palet. Ja. Maar die basis, dat is waar het om gaat. Want als de druk erop gaat, ja, dat is ook een vechtsportallergie. Iedereen heeft plant tot je op zijn neus wordt geraakt. En mm. dan doe je precies wat je altijd doet. Ik heb mijn eerste partij teruggezien uh, op video. Ik zie mezelf dingen doen die ik me niet kan herinneren. Maar wat ik wel weet, dat hebben we in de weken ervoor veel getraind. -hmm. (laughs) Snap je? -hmm. Uh, En dat is hier ook eigenlijk een klein beetje mee. Dus dit boek moet je zien als een verzameling met pleisters die ik zelf nodig had. In verschillende onderwerpen. Hoe stel ik goed doelen? Hoe ga ik met mijn tijd en energie om? Hoe hoe voel ik me beter? En ze zijn niet allemaal relevant voor jou. Voor mij waren ze op enig moment waardevol. Uh, En soms verliezen ze hun uh, aandacht even. Maar dan komen ze na een tijdje weer terug. Uh, Dus... Voor de lezer van dit boek is het eigenlijk van... ja, oké, okay, kijk nou eens even waar jij de meeste behoefte aan hebt... en waarvan je denkt, oké, okay, maar dit kan iets doen hmm. voor mij. He, ik ben ongericht bezig. Nou, dan kan je misschien eens nadenken. Misschien moet ik beginnen bij doelen. Hmm. Uh, ik voel me gaar, man. Ik kom op ochtends ochtend bed en ik ben down. moet je beginnen bij energie. Dan begin je achterin je boek. Snap je? Uh, ik ga te hard. En uh, alles wat ik doe lukt. Maar Jesus Christ, ik loop mezelf helemaal voorbij. Misschien moet je in hoofdstuk 3 beginnen. Ja. Snap je?
0: Ja, want het is opgedeeld in... Uh, uh, even kijken zes delen. Hmm. Goalsetting, oftewel heldere doelen stellen. Ja. Workflow, consistent werken. Uh, waves, het werken in w- waves, nou, werken in golven, wat je vaak uh, roept. Weerstand, oftewel uitstelgedrag overwinnen. Hmm. Intervisie, de juiste mensen om je heen organiseren. En optimaal je fysieke en mentale energie reg- uh, reguleren. Ja. Deel zes, energie. En als we nou beginnen bij het beginnen, want dat is het begin altijd. Uh, de kernvraag van alle spirituele boeken die er zo wat zijn. Wat wil je? Ja. Ja. En um, wat ik een hele mooie hierin terugvind komen is uh, de visie van de hel. En daarna maak een roadmap. Mm-hmm. Zou je die twee eens aan elkaar kunnen koppelen? Ja.
1: Um, je visie van de hel. Zijn instrument, um, Paul Rulkens, was hier, noemde het uh, inverted goal setting. Um, kijk, ik vind het leuk om tegen gevestigde huisjes aan te trappen. En er is een tijd geweest, dan had je uh, NLP, goalsetting, Tony Robbins, ik weet ja. niet of Michael zich de schuldig gaan heeft gemaakt, maar uh, positieve goalsetting. Je mag alleen maar positieve dingen formuleren, want uh, ja, anders gebeurt het niet. Dus je mag geen negatief doel hebben. Ja. En dat vind ik absoluut geloof. Um, want ik denk dat je wel degelijk mag zeggen dat je sommige dingen niet wil. En wat is, wat is je visie van de hel? Het is een motivatietool. En tegelijkertijd alles uh, wat je... Niet wil. Dus om maar eens een voorbeeld te noemen. Uh, Ik heb bepaalde fysieke doelen. Waarom heb ik die? Heel eerlijk, ik heb heb mensen gezien met fysieke beperkingen. Van dichtbij heb ik die meegemaakt. Ik heb mensen meegemaakt van dichtbij uh, die uh, in een rolstoel zaten. En uh, dus die mensen overkomen. Maar ik ken ook mensen die hun mobiliteit aan het verliezen zijn door levensstijl. En, en dat lijkt mij een van de ergste dingen die mij kan overkomen. En natuurlijk als het me gebeurt, hè, kijk dan, ja, bressers, mensen zijn weerbaar en versatiel en zo. Maar heel eerlijk, het vooruitzicht dat ik op die manier misschien niet meer zou kunnen bewegen, dat is een vision of hell. Ja. En, en ik, er zijn dagen dat ik geen zin heb in trainen, en dan denk ik aan die mensen. En, denk, ja, maar dat, dat, en dan ga ik trainen, omdat ik bang ben voor die uitkomst. Namelijk dat ik zo'n veel functioneel verval krijg, dat ik straks niet mobiel genoeg ben om sommige dingen nog te kunnen doen. Zelf opstaan. Misschien moet ik wel in een rolstoel zitten. Snap je? Ik heb familieleden gehad die in een rolstoel terecht zijn gekomen. Mijn grootmoeder bijvoorbeeld. En dat was omdat ze, als ik nu met wat ik weet over fitness. Ja, zij vroeg geen functie meer. En daardoor eh, atrofieerde alles en dat soort dingen. En, maar dan ging de kwaliteit van de leven er echt op achteruit. Dus wat ik met een Vision of Hell doe, is mij uh, uh, deelnemers uitnodigen. om. Nou, stel je de werkelijkheid maar eens voor. als je gewoon lekker blijft doen wat je nu doet. Dus we hebben het net gehad over hoe je leven de oudste kunnen zien. en dingen die je wel en die je niet wilt. En die, is die dingen die je zou moeten doen voor jezelf. Nou, ga nu maar eens vijf jaar in de toekomst. En doe precies nog wat je nu doet. Dus doe niks aan je werk privébalans. Ga niet trainen. Uh, neem geen financiële discipline. Ga gewoon lekker, blijf lekker de gat in hand houden. Doe maar. Mm-hmm. En denk dan eens even naar hoe de wereld eruit ziet. Nou, dat is geen fijn beeld. En dat is mooi. Want die angst... En ik zeg altijd tegen mensen... Ik wil eigenlijk dat je niets deelt van wat er op je video. Ik deel alle oefeningen. Behalve de Vision of hell. Die bespreek ik niet na. Uh, en dat is om één reden. Ik wil dat je die shit vreest... Hmm. Want als jij een roadmap gaat maken. Een roadmap is simpelweg de route naar wat je wil. En dat is het belangrijkste voor goal setting. Dus als jij weet ik wil daar naartoe. Dan gaat je hoofd de weg daar naartoe uitpuzzelen. Maar in daar naartoe gaan. Zul je soms moeilijke dingen moeten doen. Als jij voor jezelf wil beginnen. En je moet een een moeilijk gesprek voeren met je partner of je baas. Of wat dan ook. En daar kijk je tegenop, Dat zie ik als een bruggetje die je over moet. Wordt bewaakt door een monster. Namelijk die moeilijke daad. Hmm. En en dat heb jij ook gezien. Mensen ze terug voor die daad. En dan doen ze niet wat die brug niet over. Op zo'n moment helpt het als je de prairie achter je in de fik hebt gestoken. Want als ik hier blijf staan, something wicked this way comes. Dat is wat me dan boven het hoofd hangt. En dat is wat die vision of hell is. Dus ik heb mezelf een aantal schrikbeelden aangedaan. Waar ik naar kijk. Op het moment dat ik een brug over moet, die ik niet over wil, omdat ik uh, bang. Geïntimideerd, moe, wat dan ook ben. Dan denk ik, nee, 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 nee. Maar dat, dat is de alternatief. Let's go. En dan zie ik mezelf die brug weer overrennen. Ja. En dat is wat de vision of hell is. Dus het is eigenlijk inverted goal setting, alles wat je niet wil. En je kunt hem ook gebruiken, bijvoorbeeld als een ondernemer. Nou, wat is je ergste nachtmerrie? Dat je bedrijf op de fles gaat, omdat er dit of dat of dat of zus of, of zo gebeurt. En toen leerde Paul Rulkens ons. dan kun je dat nachtmerrie scenario gebruiken om in je goal setting te bedenken wat je dan moet doen om dat te voorkomen. Mm. Dus je toekomstmannen worden er ook een soort van bestendiger van. En dat is de combinatie tussen de Vision of Hell and the and the, and the hey, en de roadmap. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, want jij laat
0: bij workshops, laat jij geef je mensen altijd het toverboek. Ja. Um, daar mogen ze in gaan schrijven. Uh, wat overigens ook het de tweede deel is, de workflow. Hmm. Uh, dan neem je mensen in een paar minuten of een kwartiertje even mee met hoe dat ze dat moeten invullen en hoe dat ze dat moeten kosten. Uh, hoe, hoe ze het boek gebruiken? Hoe ze het boek gebruiken ja. Ja. Heb je dat ook hierin? Ja, uh, verwerkt. En er zit daar ook een soort van. Uh, ik weet nog dat je het toen had over een soort van downloadbaar boek. Of een zelf een boek
1: wat je ging maken. Of een <lacht> je uh, even, even met het Billetje. <lacht> er zitten <lacht> een paar leuke grappen in dit boek. Die niet. Er staat in het boek. Uh, ga naar onze website bestellen werkboek. Dat is nog niet. Werkboek is er oh. nog niet. <lacht> ik heb een boek. Ik heb een mooi 12-feefs notebook. Alleen hij is nog niet voorgedrukt. Ja. Um, maar, maar dat gaan we doen. Maar in dit boek, in de inleiding, staat een indeling voor je toverboek. In onze online leeromgeving, die je erbij krijgt met een code in dat boek kun je bij een stukje instructie. Ja. En er staat nog een heel hoofdstuk in. Um, ook over hoe je dat uh, toverboek kunt gebruiken. En ja, ik heb heel lang getwijfeld over... of ik dat nou een toverboek of een journal wilde noemen. Maar vind ik altijd wel even leuk om te vertellen. Ja, uh, want... De reden waarom we dit een toverboek noemen. Kijk, wat, wat, wat doen we in die training? En ik zou het iedereen die gaat werken met het systeem ook adviseren hoor. Um, dit is het toverboek. Het ziet er ook zo uit. Maar wat het is, is een systeem. Hier zit mijn actielijst in. Hier zit mijn roadmap in. Hier zit mijn masterlist in. Mijn mindmaps. Als ik podcast voorbereid... schrijf ik het hier en op. Ja. Als ik dingen niet wil vergeten... schrijf ik het hier en op. En waarom is dat fijn? Nou, ik heb alles op één centrale plek. De enige nadeel is, het is op papier, kan het niet copy-pasten. Ik kan er wel foto's van maken en naar mezelf mailen. Um, en als ik mijn trainingen begin... Kijk, ik weet, mensen hebben allerlei digitale oplossingen. Maar voor de eerste masterclass... zeg ik had, nou, doe maar even in dat boek. En als je het dan straks vertaalt naar je takenlijst online... Mm. of Excel of PowerPoint, wat je er ook voor wil gebruiken... Toele Asana, yeah. uh, I don't care, man. Um, helemaal oké. Okay. En dan krijg je dus zo'n boek en dan uh, laat ik uh, hoe heet dat? En dan laat ik je die inrichten en dan ga je die gebruiken. Toen kwam ik een keer uh, uh, bij de tweede training en toen zat er een mevrouw in de les en die zei: Nou, het is echt onvoorstelbaar. Ik heb die dingen opgeschreven vorige keer en ik ben ze gewoon gaan doen. Ik heb een gesprek met mijn baas gevoerd. Ik heb vijf projecten afgestoten. Ik heb weer tijd voor dingen, man. Ik heb de tijd voor m- mijn leven is veranderd. Het lijkt wel toveren. Zeg ik ja ah, te gek, man, mooi. Dus het is een toverboek. Um, En en in diezelfde masterclass ontstond meteen de disclaimer... die we er dus als volgt bijgeven. Want het is waar, wat je in dit dit boek zet... als je met dit systeem gaat werken, gaat uitkomen. Dat zoet werkt. Dat is bijna wetmatig. -hmm. En en toen zei een kerel die in die masterclass zat... hij zei, nou, let een beetje op met wat je erin opschrijft. Want ik had op mijn mijn roadmap gezet handig worden. Want ik wilde een man cave, zodat ik mijn kelder kon verbouwen... dat ik daar lekker kon gaan gamen. En dat is gelukt. Ik kan nu best wel goed dingen in elkaar zetten. Ik heb zelf... uh, hoe heet dat uh, plafondetje aangelegd en zo? Alleen uh, één probleem. Nu weet mijn vrouw ook dat ik handig ben. En uh, die heeft er nu nog een paar dingen op mijn masterlist ja. bijgeparkeerd. Dus uh, ik ben nu de, de huisklusjesman. man. Dus ik kan alsnog niet in mijn mancave zitten. Dus care for what you wish for. Snap is je niet dat jij handig was, man? Nee, ik niet. Oh. die, die oh, deelnemer de 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 in kwestie. Ja, 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 ja. Dus dat, dat was de disclaimer. Dus vandaar dat we dit toverboeken noemen. Maar wat het eigenlijk is, is een journal waarin je je acties, je doelen, je habits, ja. uh, alles wat je in je hoofd vasthoudt, opschrijft, op een bepaalde manier bij elkaar gehouden. Maar dat kun je dus nogmaals ook allemaal in digitale oplossingen doen.
0: Ja. Ik vind het ook echt heel leuk dat je doen, laten en nooit meer vergeten erin hebt
1: verwerkt. Nou, dat ben ik dus vergeten. Remco, mocht je luisteren, ik heb je een dankbrief gestuurd. Die heb ik er dus niet ingezet, maar die heb ik dus gewoon van Remco Klaassen. Ja. Doen, laten, nooit meer vergeten. Ja. Ja, ja, gewoon een soort samenvatting aan het eind van uh, elk hoofdstuk. Mooi man.
0: Ja, ja cool. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen, terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam, maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig ja, dat, we dat, ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen, voor Ride of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie voor mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling, waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam, want dat is waar je alles ervaart. Dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers. Daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee. Vind je niks na drie dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar widgetmeerman.nl en klik op retreat. En even kijken, want ik ga eventjes door de. uh, Want we zijn nu bij een een workflow, een toverboek. Uh, Jij helpt iedereen aan een boek toe. Ik weet nog dat je daar toen heel rigoureus over was. Maar dat je dat steeds meer losliet. Dat mensen dat ook inderdaad zelf mochten gaan invullen. Met wat voor hun fijn was. Iedereen die
1: trainercoaches zal het herkennen. Je gaat gaat altijd even zo'n evangelistische fase door. Dan dan moet het allemaal even heel strak in de leer. Ja.
0: Ja. En uh, ik weet dat echt als ik. Als ik mensen ergens voor je natuur wil sturen, dan is het om hele complexe dromen en dingen uit te kristalliseren op die roadmap. en, en dat uit te tekenen. En mm. dat je dat ook heel gaaf doet. Pagina 83 heb je er ook een paar mooie voorbeelden van. Uh, hoe je dat met lijnen uittekent. gewoon op een A4'tje. Niet te moeilijk. En ik weet dat je dat in de praktijk ook zo doet. en velen
1: met mij. Mm. Dus dat is een.
0: Ik uh, ja, vind, een, vind een van de
1: leukste dingen serieus. Sinds ik begonnen ben, uh, is een van de meest voorkomende fenomenen. dat mensen mij foto's sturen van hun roadmap. Uh Of melden, ik heb de laatste vink op mijn roadmap gezet... die we vijf jaar geleden hebben gemaakt met elkaar. Het is allemaal gelukt. Holy shit, ik heb dit, ik heb dat, ik heb zus, ik heb zo. En en soms zijn dat doelen waarvan ik dacht... oh shit, had ik ze maar op mijn roadmap gezet. (laughs) Laatst kwam iemand zich even financieel onafhankelijk melden. Ja, het is gelukt man, ik heb heb een baan opgezegd. Great, good for you man. (laughs) I'm here, working. uh, Nee, nee, ik gun het die mensen van harte, maar zo zie je maar meer. Het is een instrument om uh, te bereiken wat je wil. Mooi. Dan uh, degene waar ik nog steeds de moeite mee heb, is uh, golven. Hmm. Dus um,
0: hè, in plaats van één rechte lijn proberen te beuken. Uh, om het <tie> wat meer um, in, uh, ja, in fases te doen. En uh, de, de, een belangrijke man, de terugkeer naar huis. Return home. Oh. Dat vind ik een hele mooie. Die ja. moet je maar eens even uitleggen voor de mensen. De return
1: home. de nou, return home, uh, het komt voort uit. Uh, de eerste drie hoofdstukken sowieso zijn uh, heel sterk gebaseerd op de uh, hero's journey dus uh, de monomieten. Uh, mm. ik, ik weet niet waarom dit hele verhaal met, uh, de, met de podcast en met uh, 12 Waves begon ooit echt met een video van Joe Rogan yeah. over be the hero, reclame van Onet. Um, mm-hmm. en, en, en toen dacht ik ja man, dat is ook zo. Je kan gewoon. En toen dacht ik waarom werkt dit zo goed voor mij? Weet je wat, wat ben ik toch voor een eigenlijk ben ik heel Ik ben heel makkelijk te beïnvloeden met van dat soort motivatievideo's en zo. Het is gewoon te cheesy voor woorden soms. En ik waarom, waarom drukt dit toch zo op knoppen bij mij? En toen kwam ik Jordan Peterson tegen met zijn lezingen, de Maps of Meaning. En die, die legt het belang van de monomythe, uh, Messias, uh, uh, zeg maar de, 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 de grondslag van verhalen, de evolutionair-psychologische oorsprong legt hij uit. En toen dacht ik, oh, dat is het. En toen dacht ik, oh, maar die helderijs. die als je kijkt naar mijn eerste drie hoofdstukken waar die over gaan, doelen stellen, uh, uh, hoe heet dat, uh, dingen voor elkaar krijgen en uh, rustige reflectie pakken, lijkt eigenlijk best wel op de drie hoofdstukken. Drie hoofdacts van de klassieke helderijs. Namelijk de, het vertrek uit de bekende wereld richting het avontuur. Hmm. Het beleven van het avontuur. Het aangaan van de finale confrontatie. En daarna het terugkeren weer naar huis. Um, en vooral dat laatste stuk um, zijn we een klein beetje uit het oog verloren. Allemaal omdat het merendeel van de mensen... Uh, ik zeg niet dat er niet genoeg gelezen wordt. Een boel mensen lezen... Ik bedoel, als ik kijk naar hoe mijn boek wordt gekocht. en Ik lees zelf ook, maar... Hollywood heeft die monomythe... Ja, 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 ja. Dat vertelde jij laatst trappen. Zo. Dat ik de laatste tijd, dat trap ik mezelf vaak. Dat ik even in mijn boek zit te bladeren. Zo. En dat vind ik dan gênant als mensen langs lopen. En ik, oh ja, wacht. ik ja, dat ja, er gewoon trots op, jongen. Ja. Maar um, act drie... Um, zijn we soms een klein beetje vergeten... omdat in de films... en in de computergames... en in de series... Is dat, uh, wordt dat stuk geskipt. Kijk, als jij een standaard film kijkt... laten we Die Hard nemen als ja. voorbeeld. Dan heb je Bruce Willis... Uh, je ziet even, dat oh, is Bruce Willis, die gaat iets meemaken. Ineens er, gebeurt er iets, hij moet aan de bak. Hij beleeft zijn avontuur, hij laat iets ontploffen. Slaat zijn arm op het meisje, loopt weg richting de ambulance, film voorbij. Ja. Dat, dat is het standaardverloop, een beetje elke Hollywoodfilm. Ja. Um, de, de gevolgen van PTSD. Ja, daar <laughs> die hebben we het niet die die over. Niet. Nou, en, en dat is dus het ding. Uh, the Return Home laat ook het stuk daarna zien. Want, mm. want je zegt het nu scherp, maar het is zo hè. De held heeft iets, trauma, heeft iets, heeft iets meegemaakt, heeft, is gewond geraakt. Ja. Uh, heeft nieuwe kennis opgedaan, heeft dingen gezien die hij nooit meer kan vergeten en ontzien. Ja. En nu komt hij dus niet zonder welvaart, dus niet zonder dat het lucratief voor hem was, komt hij terug in de bekende wereld met waarde dus voor zichzelf, maar ook voor zijn omgeving. Mm-hmm. Ja, dus hij heeft iets van een elixir of een oplossing of een stukje veiligheid heeft hij gebracht door iets te doen. En dat laatste stuk is in de literatuur het belangrijkste stuk. En als je erover nadenkt, dat is ook de reden waarom we het allemaal doen. Waarom ga jij je ondernemersavontuur aan? Omdat je eigenlijk iets in die return home hebt zitten. Terug naar mijn gezin, weet je wel, daarvoor zorgen. Een mooie toekomst bouwen waar ik tot rust, op mijn oude dag rustig weet ik veel wat. Dus dat is waar je het eigenlijk allemaal om doet. En in de workflow die 12 heeft is, leren we mensen eigenlijk die cyclus doorlopen. Dus de call to action en goal setting. Workflow is je uitdagingen overwinnen. Dus hoe, hoe los ik mijn problemen op in real time? Mm. Maar aan het eind daarvan ook de moeilijke conflicten aangaan. Zorgen dat je dus hè, de, de eindbazen verslaat die je te verslaan hebt. Daarna, maar daarna ook tijd nemen voor dat stukje daarna. Namelijk uitrusten, genezen, genieten van je overwinning. Genieten van uh, de, de waarde die je hebt geoogst. Dus je loot. Mm-hmm. Ja, je, je, de helden doen het nooit zomaar. Er zit altijd iets voor ze in. En dat is ook voor jou zo. Maar op een of andere manier skippen we dat stukje. Ja. En het leuke daarvan is de parallel met softwareontwikkeling. Want als je software bouwt, ieder softwareteam zal je aan met zijn. Heel goed idee om iets te bouwen. Te kijken hoe het werkt. Even rust te pakken. Te reflecteren op hoe het gegaan is. Mm-hmm. Kijken of we er iets van geleerd hebben. En het de volgende ronde net iets beter doen. Uh, en... Dat is dus de grap. En dat is een van de dingen die heeft Jury mij geleerd, Jury van Geest. Dat werkt voor software, dat werkt voor organisaties, dat werkt voor mensen. Als je de boys van Overload vraagt, waar ik de fitnesskennis heb opgedaan, werkt het ook voor lichamen. Snap je? Dus die cyclus is ritme. En het mooie is, ik ben nu een diep dive aan het doen in de spiritualiteit, hermeticisme en dat soort dingen. Okay. It's the principle of rhythm. Mm-hmm. Dus de, de wave-like nature van alles zo'n beetje. In alles... In moeder natuur zit een golfbeweging. En wij gaan alleen maar omhoog, 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 omhoog. Maar we moeten als mensen snappen... hé, waken slapen, leven dood, inspanning, rust. En dat stukje rust is uh, in deze maatschappij een onderschat ding. voor Adaptatie vindt plaats in de rust. Dus je wordt niet sterker in de sportschool. Je wordt na de tijd op de bank sterker. Als je zit uit te rusten. En heel veel professionals moet je daar toch wel op wijzen. En dit is een hele mooie manier. één week in de zoveel weken... Eens in de vier weken, eens in de zes weken. Een week waarbij je gewoon lood, Minder werk, minder focuswerk. Tijd voor reflectie inbakken. Tijd voor rust inbakken. Want wij hebben deloadweken gehad hè? in de programmering van de ome, ome Noël. Zeker. Wat gebeurde er dan in de week daarna? Ja, sneller, beter. Sterker, sterker beter. Ja. Uh, adaptatie, ja. PR'tjes. Ja. Personal records, toch? Ja, zeker. Nou, en dat is eigenlijk wat we hier proberen te doen. Zowel fysiek als mentaal. Mm. En, maar vooral ook... Als het gaat om energie, de tijd nemen om te zien wat er gelukt is. Ik had het daar straks over de roadmap. Kijk, wat een roadmap vooral doet voor mensen... is expliciteren wat ze gelukt is. Dus als jij een lijn hebt met bolletjes en die bolletjes staan voor projecten... en jij kan die dingen vinken... Mm. dan zie jij, hé, hey, ik heb voortgang geboekt. Terwijl uh, de meeste Nederlanders, de meeste teams... Uh, hebben de neiging om vooral te kijken naar wat nog niet af is. Dus als wij in een werkoverleg zitten... in het gemiddelde Nederlandse bedrijf... we hebben 100 kilometer af te leggen met elkaar... we hebben de 98 gedaan. Nu gaan we een evaluatie doen. Nu gaan we twee uur lopen zeiken met elkaar... over waarom die laatste twee kilometer niet gelukt is. Hoe dat toch kon, wie er verantwoordelijk voor was... en hoe het de volgende keer beter moest. Terwijl ik denk, zullen we het gewoon ook een uur hebben... over die 98 kilometer die gelukt is? -hmm. Zullen we ons gewoon een tompoes geven... voor het feit dat dat gewoon geslaagd is? Zullen we gewoon even blij zijn met de shit die... Weet je wel? Mm-hmm. Uh, want dat als ik kijk naar overleg A, waarbij we twee uur lang hebben over het gezeik. en ik loop daaruit weg. of overleg B, waarbij ik echt mijn voortgang heb gevierd. ik heb mezelf een sticker gegeven. Het heette niet zomaar knikkers en stickers, hè? Ja. Vroeger op de basisschool kreeg je een sticker als je iets tofs deed. Ja. Um, dat mag, mag terug in je leven. Want als ik dat overleg uitloop. waarbij ik een sticker heb gekregen. van mijn van partner, van mijn baas, van mijn team. en ik moet daarna weer aan mijn actielijst gaan zitten. Mm-hmm. Welk overleg geeft mij de meeste motivatie om aan die actielijst te gaan zitten? Mm-hmm. En, en dat doen mensen zich, uh, daar doen ze zich in tekort. Ja. En dat hoeft niet alleen aan je team, dat kan ook voor jezelf zijn. Want als jij eens in de zoveel tijd even terugkijkt naar je roadmap... en je gaat gewoon afvinken wat je gelukt is, leer je twee dingen. Ik doe meer dan ik dacht. En dat komt omdat je je doelen hebt gesteld. Ja. En kijk eens naar die vakjes, ik kan ze vinken. Misschien moet ik eens kritisch gaan nadenken wat voor vakjes ik hier op ga zetten. Dus wat probeer ik eigenlijk weg te vinken hier? Want ja. je leert dat je een soort van auteur van je eigen leven bent. Dus wat je op je roadmap zet, komt uit. Zullen we dan eens kritisch worden over wat we op die roadmap gaan zetten?
0: Ja. Snap je? Ja, zeker. Ik snap je helemaal, man. Ja.
1: Mijn dochter gaat er ook heel goed op
0: stickers. Die leert nu plassen. Zit werkt, dus man. Heel, heel de wc staat vol met stickers.
1: Belonen. Het is een van de beste mechanismes om goed gedrag
0: uh, te bestendigen. Ja, ja inderdaad. Of toen is het net een beetje een soort hond die uh, leert... Uh
1: ja, maar dat zijn wij toch ook? <laughs> dat doen we toch ook met onszelf? <laughs> ja zeker tuurlijk. ja, ja. ja kijk, kijk, we stoppen ermee uh, op ons twaalfde. Als we naar het voortgezet onderwijs gaan, dan, dan houden we er even mee op. En dan in sommige rollen komt het weer terug. Hmm. Dus dan ben je later ben je sales en dan ineens komen ze weer met de stickers. Want jij hebt iets goed gedaan, je hebt zoveel units verkocht. En nu krijg je een extra zakje centjes. Een bonus, ja. 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 Mooi man, en dan
0: gaan we aan de slag met alles. Dan gaan we, ja, ja, tenminste, dan gaan we op goed op weg... En dan kom je op het, uh, op het grote stuk waar, uh, waar, waar ik weet dat een van jouw grote frustraties ligt, uh, en dat is het stukje weerstand. Ja. Um, hè, waarom doen mensen bepaalde dingen niet? Waarom zetten ze uitstelgedrag of tonen? En een mooie term. Tem je innerlijke aap.
1: Ja. Nou, ik moet zeggen, ik was daar vroeger heel gefrustreerd. En tegenwoordig ben ik er heel lief in. Ja, ik begin voor, je, voor jezelf of voor anderen. anderen. Ja. O, ook voor mezelf trouwens. Um, <coughs> Ik begin altijd met, van, de, de, als het gaat over weerstand, we beginnen met die masterclass. Je kan thuis even mee als je wil. Oké, okay, luister. Wie hier uh, heeft er, uh, de, vooral na de derde masterclass heb je vaak een systeem. En dan heb je een actielijst. En dan weet je wat je moet doen. En dan staat precies de actie, die staat voor de voortgang op je grootste droom. Mm-hmm. En, dan, en, en dan zie je hem. En dan ga je dus nog iets anders doen. Ik geef je de middelvinger en denk je, fuck it, ik ga YouTube filmpjes kijken. Ja. Wat the fuck is dat dan? Uh, en dan begin ik altijd van, ey, wie heeft er last van? Wie heeft, da- wie heeft dat ook gedaan? Wie heeft uitstelgedrag? Nou, handjes omhoog. Uh, en uh, wie voelt zich daardoor wel eens incompetent? Of misschien een beetje ongeschikt? Of een loser? Mm. Handjes omhoog. Sch- uh, moeizaam, maar handjes omhoog. Uh, heb ik ook. Heb jij ook. Heeft iedereen. Iedereen heeft last van uitstelgedrag. Mm. En waar ik mensen heel erg mee help, is uh, ten eerste ze helemaal ontslaan van het schuldgevoel. Je kan er geen reet aan doen. Je kan er echt niets aan doen. Echt niet. Dat het je overkomt, kun je niets aan doen. Gebeurt Uitselgedacht. je. Uitstelgedacht. Het is een psychologisch ding. Heeft te maken met je evolutionaire bagage. Jij bent niet zo heel erg goed in het doorkomen van de marshmallow-test. Jij vindt onderhandelen met de toekomst lastig. En dat komt omdat jij gebouwd bent voor schaarste. Mm-hmm. We hadden het er straks in de vorige podcast over je bent iets dikker geworden. Waarom sla je vet op? Ja, voor tijden van tijden. Ja, 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 ja. ja, dus, dus um, wat je mensen soms even moet uitleggen is dat evolutionaire psychologie ding. Zo van, ja, uh, leuk, je doet sommige dingen omdat je uit een omgeving komt waarbij dat nodig was. En je bent eigenlijk nog niet helemaal geüpdate. En daardoor doe je soms dingen die niet logisch lijken, maar je, je kan niet anders. En uitstelgedrag is ook zo'n ding. Het is een, uh, het behoedje van een soort van gevaar. Ja. overmatige energieuitgifte. Er zijn een aantal gevallen waarin wij mensen heel goed zijn en uitstellen. En je moet snappen dat die psychologische drempel in ja. je hoofd zit... om dezelfde reden dat jij vet opslaat. Ja. Namelijk, jouw hoofd is er nog niet van overtuigd dat de koelkast een ding is. Ja. Ja? Dus ik weet rationeel dat als ik de koelkast open doe, dat er morgen eten ligt. Dus ik hoef me geen zorgen te maken over mijn energie. Morgen krijg ik een nieuwe voorraad calorieën. Ja. Ik weet dat rationeel. Mijn primaatbrein niet... Die denkt gewoon, nee, dat, uh, hoezo? Uh, ik moet vet opslaan, ik heb extra calorieën, dus uh, je weet het niet. Hè? Um, en dat zit erin. En, en dat, dat, dat beïnvloedt op allerlei niveaus jouw besluitvormingsprocessen. Mm-hmm. Ja? Dus, um, maar betekent dat dan dat dat niet te counteren is? Dat je er niks tegen in stelling kunt brengen om het beter te laten gaan? Nou, dat is dus wel zo. De, het eerste stukje is bewustwording. Van, het gebeurt gewoon. Uh, En je moet je realiseren dat uh, voor een boel mensen, als het gebeurt, dan gaat er ook, uh, nou ja, heb jij wel eens echt stress gehad, omdat je uitstelgedrag hebt gehad? Dat dingen niet op tijd afkwamen, dat mensen er iets van vonden. Ja, ja, sure. En jij bent ook iemand die een burn-out gehad heeft. Ja. Ja, oké. Mensen die een burn-out hebben, die worden, uh, uh, die dus heel veel last hebben van, Een schrikreactie hebben ook last van een stukje evolutionaire psychologie. Dat is fight or flight. Uh, En fight or flight doet allerlei dingen met je hormonale huishouding. belangrijk onderdeel in dit uh, boek is ook waar Ralf Moorman het onder andere over heeft. De hormoonfactor. Ik denk dat jouw actiebereidheid, dus jouw vermogen om de acties uit te voeren die staan voor je dromen... heel sterk wordt bepaald door hoe jij er hormonaal biologisch voor staat. Alles wat psychologisch is, is biologisch. Dus als jij heel veel cortisol heel lang in je bloed hebt, doet dat allerlei dingen met je insuline, je testosteron, je serotonine, je groeihormoon. Mm-hmm. Nou, er zijn er een aantal van, die hebben direct impact op hoe je je voelt. Hoe je de wereld meemaakt. En we zeiden dat straks al, als jij op een bepaalde manier voelt, dat bepaalt hoe jij die actielijst wel of niet aanpakt. Ja. Dus het eerste wat je moet doen om weerstand te overwinnen, is zorgen dat je eigenlijk een soort van optimaal in die hormonale balans zit. En dat doe je door uh, stress bijvoorbeeld op een andere manier te gaan behandelen. Mm-hmm. Uh, door beter te rusten. Door dingen te doen die je testosteron bijvoorbeeld uh, meer opkrikken. Of tenminste niet onderdrukken. Die je voedingopname optimaliseren. En dan zul je zien dat je in je hoofd verandert. Ik zei het al, hè, vorige podcast. Ik heb momenten gehad in de COVID-crisis dat ik echt heel angstig was. Toen ging ik trainen. Ja, veranderde mijn hele mindset in een tijdspanne van 40 minuten. Waarom? Ik was op hormonale knoppen aan het drukken. Ja? En ineens kon ik wel gewoon mijn ding doen. Ja. Dus dat is het eerste stukje als het gaat over weerstand. Uh, snap dat het je soms ook gewoon gebeurt. En dat er knoppen zijn waar je aan kan draaien om het minder te laten worden. Maar jouw primaire neiging zal zijn energiebeperking. Dus wil ik nu een tientje of straks 50 euro? Ja. Uh, Doe me nu dat tientje maar. Snap je? Dus daar zijn we niet zo goed in. En, en je kan allerlei dingetjes voor jezelf in stelling brengen om dat stukje mindgame, zoals we dat noemen, beter te spelen. Want dat zijn vaak onderhandelingen met iets in je hoofd. We hebben eerder een podcast gedaan over weerstand. -hmm. Een duiveltje op je schouder. Nee, je hoeft niet te sporten, Pak een zakje chips, gast. Je enkeltje doet zeer. Genoeg gedaan vandaag. Weet je wel, dat er. Die hoor ik de hele tijd. Dus dus dat. Maar dat is het eerste stuk. Dus daar ben ik eigenlijk een stuk liever geworden. en dat, dat komt dus ook omdat ik naarmate ik meer mensen erover sprak, begon ik beter te begrijpen hoe die mechanismes echt werken. Mm. Um, en als het gaat om mensen overtuigen en iets laten doen, um, zat ik in mijn oude stijl heel vaak op de rebeltenknop te drukken. Dus dan zei ik iets en dan was het zo stellig dat mensen dacht, nou... Zullen we wel zien Dat ze stom voelen. en Dat vinden ze niet zo fijn. Dus tegenwoordig gebruik ik een andere strategie, namelijk, nee, ik snap het helemaal. Maar misschien is er een weg uit. En dat zijn de de technieken en interventies die we dan verder in de weerstand trekken. Afstoten, ownership nemen. Sure. Stuur
0: op cijfers. En uh, het vieren van successen, dat had je net al. Uh, ja. Dat sturen op cijfers, hè, is dat een. Um, uh, dat, dat kennen we natuurlijk vanuit het ondernemerschap. Ja. Maar is het stuur op cijfers hier ook uh, voor
1: de professional die zichzelf een beoordeling moet geven? Nee. Um, sturen op cijfers hier is basically. Uh, wat rockefeller het zegt over ondernemen. Mm-hmm. Dus uh, rockefeller het zegt over ondernemen. Er zijn bepaalde bedrijfsactiviteiten die staan voor jouw groei en succes. En die kun je uitdrukken in één cijfer. Bijvoorbeeld bij nootgeveer het aantal geplaatste orders in een maand. Mm-hmm. Ik noem maar iets. Hè. Mm-hmm. Um, en dat is voor alles zo. Dus um, jij kunt jouw vitaliteit kun je uitdrukken in een cijfer. Namelijk het aantal workouts per week. Of het aantal gelopen kilometers per week. Of in de meest binaire vorm wel of niet gedaan. en wat blijkt nou, uh, er is een groep mensen uh, die ontzettend goed gaat op vinkjes zetten ergens, hebben trekkers ik heb vandaag wel of niet gejogaat ik heb vandaag wel of niet gevast en en dat kruisje zetten, doe je het op een gegeven moment voor, ik heb dat ook ook uh, dan heb ik zo'n tabelletje, zijn een paar habits, hitlist, deep work, weet je wel, uh, mind dump, uh, yoga, vasten uh, en daar heeft bijvoorbeeld ook een tijd lang de Daily Stoic opgestaan. Mm. Dus een dag even Daily stoicje samenvatten na Remco, ja. mijn wingman. Ja. Um, en dat is wat het is, dat is wat sturen op cijfers is. en als je, um, Dat is de meest simpele vorm, dus wel of niet gedaan. Maar je kunt dus, en dat is het stuurgedeelte, je kunt op voorhand afspraken met jezelf maken. Dat als je bijvoorbeeld zegt, ik heb een vitaliteitsdoelstelling, dus ik moet zo vaak per week trainen. Dat kan je meten. Hè? Dus oké, okay, ik heb nu een maand lang heb ik getraind. Ik heb niet de beoogde, laten we zeggen, 24 trainingen gehaald in die maand. Sterker nog, ik heb er maar 12 gehaald. Nu moet ik iets gaan doen, een hmm. interventie. Hmm. Uh, als scoren is dit, dus uit programmeren, hè? dus als voorwaarde is x, dan doe... Ei. Dus uh, ik heb m- minder uh, als 20 keer per week getraind. Of tw- 20, keer week. 20 keer per week. 20 keer per maand getraind. Ik noem maar iets. Of uh, te veel, 15 keer per maand getraind. Oké, okay, interventies nu heb ik van tevoren bedacht. Ik ga een personal trainer hmm. nu huren voor twee keer om die motivatie te Dat doe ik elke keer als ik die norm niet haal. Ja. Het is hetzelfde als als de voorraad op on net is onder zoveel dan plaats order. Ja. Maar dan toegepast op, op gewoonten. En acties die staan voor de voortgang richting jouw doelen. He, kun je ook bijvoorbeeld met sparen. Misschien heb jij wel gezegd... ik wil wat meer financiële onafhankelijkheid. Ik wil zoveel euro per maand in bitcoins proppen. En als dat niet lukt... Nou, dan moet ik een, een kostenanalyse doen op mijn uitgaven. Misschien moet er een paar keer thuisbezorgen.nl uit uh, per maand. En dan kan ik weer... Snap je? Ja. Dus ja. Je, je, je spreekt van tevoren bepaalde metrics af... en bepaalde triggers. En je bedenkt ook wat je gaat doen... als die. dus dat ga je niet in het moment bedenken... Nee, dat heb je van tevoren bedacht.
0: Mm. Dus dat is jouw intervisie ook meteen waar je overheen komt. Deel 5. Ja. Toch? Ja. ja. En als je nu kijkt naar intervisie, want jij gebruikt het nog steeds heel veel. Jij hebt nog steeds ja. Remco trouwen. Als, uh, Elke dag. Ja. En de, uh, ik weet ook dat we de intervisie, een keertje bij een workshop, en bij, de, bij de ABN AMRO hebben we dat dan ook, daar te, um, laten integreren. En dan zie je, wat ik heel grappig vond, dat mensen heel erg verontschuldigend gaan worden. Oh, ja, dat ze dan bij elkaar komen en de volgende keer. Ja, eh, onschuldigende excuses waarom het wel of niet is gelukt. Sommige juist ja, heel trots van, ja, mij is het wel gelukt. Ja. Dat, het een soort van, dat werkt op mensen, weet je. No? Sure.
1: Dat is het hele idee. Daarom gebruiken we <tus> het. Kijk, intervisie is gewoon puur, puur en alleen bedoeld om... Um, nou, laat ik het zo zeggen. Als personal trainer, uh, ik ben personal trainer geweest. Ik, ik maakte me geen illusies. Ik stond daar met maar één reden. Namelijk de aanwezigheidsverplichting. Hmm. Mensen gedragen zich anders als ze worden gadeslagen. Jij en ik weten dit, want wij hebben camera's op onze kop gehad. Jij weet het ook. Zodra die camera aangaat, ben je iemand anders. Ga je dingen doen waarvan je denkt, oh, dit vinden ze thuis cool, weet je wel. Dus uh, als, als wij gaan sporten, met, stel wij, wij organiseren een kickbox seminar met eindbazenfans. Hmm. En wij kunnen allebei 50 push-ups. Die dag kunnen we de 60. Snap je? Ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, zo, zo werkt dat gewoon. Um, en dat kun je voor je laten werken. heeft allemaal te maken met uh, ook weer evolutionaire bagage. Waarom je de mening van anderen zo belangrijk vindt. Ga terug op het Savannen-principe. Je bent geëvolueerd voor kleine groepen. Je vindt je plek in die groep heel belangrijk. Dat is ook waarom jij zodra je een groepje binnenkomt lopen... je altijd precies weet waar je in de rangorde staat. Wie de basis, wie de onderhanden, de onderknuppels zijn en wie de nosebleeds zijn. Binnen een uur. Heb je dat vaak in de gaten. Um, en jij vindt dalen... Kijk, we hebben hier Bruce Perry gehad, hè? Weet je nog dat hij vertelde dat verhaal over die kerel die was uitgebannen uit dat dorp in Afrika omdat hij te veel ego ja, had ja, gehad? Ja, ja, ja. ja, dat is hoe dat eruit zag. Mocht je het dorp niet meer in, wil, wilden ze je eten niet meer maken, mocht je niet mee met de jacht, was geen fijn leven. Ja. Um, en in de meest extreme gevallen betekent dat gewoon dood. En daar ben je zo bang voor uh, dat uh, als andere mensen naar jou kijken, je alles zult doen om zo goed mogelijk in hun achting te zijn. Um, en, en dat moet je, soms saboteert je dat. Mm-hmm. Soms, jij, jij hebt dingen uh, niet gedaan die je had moeten doen, maar die je niet deed omdat je bang was voor de mening van een ander. Daar, daar, slaat het, daar gaat het zijn doel voorbij. Maar als jij dingen kunt doen en laten, omdat jij een, me, een groepje mensen hebt gezegd, ik wil dit graag, kijk met mij mee. Ja. En daardoor doe je het ineens wel, omdat je die groep mensen niet wilt teleurstellen, dan werkt het voor je. En dan kun je het op die manier inzetten. Dus het gaat om uh, bijvoorbeeld op individueel niveau een buddy ja. Of uh, een mastermind groep. Een groep die je eens in de vier tot zes weken ziet. Die weet wat je van plan bent. Die zelf ook plannen heeft. Die je accountable houdt. Uh, maar waar jij het omgekeerde ook voor doet. Mm-hmm. Maar uh, een andere vorm van intervisie. Uh, ik ben wel eens gaan hardlopen. Omdat ik uh, uh, wist dat als ik uh, naar een po- bepaalde podcast zou geluisteren. Dat de maker van die podcast, oh, Jocko. Uh, er iets van zou vinden. Die zou namelijk hebben gevonden dat ik eerst even had moeten hardlopen. Want die vindt discipline equals freedom. Dus de mensen die jij als rolmodel neemt. en en die je gaat emuleren, zijn eigenlijk ook een soort intervisie. Dus dus wie jij nadoet, die wordt je een beetje. Hmm. En en, en, daar heb ik ook een, want daar heb ik zelf altijd heel veel aan gehad. En dat Namelijk het emuleren van mensen. He? Wij zitten hier omdat we Joe Rogan nadoen. Ja. Laten we wel wezen. Uh, en wij hebben op bootjes door de Rotterdamse haven heen gezoefd... met special forces, omdat we Joe Rogan aan het nadoen waren. Hadden, waren we nooit gekomen als we dat niet hadden gedaan. Nee. Snap je? Um, dus ik channel soms mijn Joe Rogan. Maar ik channel soms ook mijn innerlijke Jordan Peterson. Hmm. Uh, maar ik channel soms ook mijn innerlijke Captain Picard. Afhankelijk van de situatie waar ik in ja. zit.
0: Want wie is op dit moment in jouw leven een rolmodel?
1: Uh, nou, Ik heb er meerdere op verschillende onderdelen... Uh, maar uh, als, het gaat, als het gaat om trainen, het gaat trainen, Jocko. Ja. Gewoon get that shit done, man. Gewoon doe het. Ik ga automatisch met een rasp- <laughs> de raspen
0: stem praten als ik het over heb. Daar, daar komt de titel van jouw boek vandaan.
1: Uh, nee, dat nog niet eens zozeer. Maar, uh, maar Joko is er één van. Maar Lex Fritman ook. Hmm. Lex Fritman vind ik echt een hele intelligente gast. Uh, Sam Harris, intellectueel zuiver, die heb ik een aantal keer heel mooi op standpunten zien terugkomen zonder gezicht niet van oké, okay, ik zat er hiernaast. Ik hmm. heb er nog over nagedacht. En, uh, eigenlijk dat, dat ik dacht, shit, dat doe je dat doet, man. Dat zijn voorbeelden. Maar ook, hey, Star Trek The Next Generation. Ik, je zei het al, 12 heeft groeit. Ik heb een team. Ik ben niet van nature echt een heel geduldig uh, faciliterend leider of nee. zo. Vind ik moeilijk, het gaat allemaal om mm. mij. <laughs> uh, maar dan denk ik, ja, het is belangrijk, weet je wel, uh, dat je die mensen, put them first, put team first. nou Dan moet ik soms mijn innerlijke Jean-Luc Picard even channelen in die situatie. Denk, hoe zou hij dat doen? Mm. Nou, die zou waarschijnlijk op deze manier zich gedragen. Misschien kan ik dat een beetje kopiëren. Snap je? Dus afhankelijk van wat ik nodig heb, uh, pik ik er een uit een lijstje.
0: Interessant, man. Leuk. Ja.
1: Hey, en um,
0: <coughs> dan um, nou, er staat als laatste nog: vindt een Mastermind? Die hebben we ook nog lang gedaan. De, ma- de 12 heeft Mastermind. Bestaan er ja. staan ze nog of niet?
1: De 12 heeft Mastermind uh, werd vanmiddag nog uitgevoerd voor de instructeurs. Oké. Okay. Dus een instructeur-Mastermind nog. Dat is uh, het, het tweede gedeelte van de opleiding daar. En ik heb in alle jaarprogramma's Masterminds. Hmm. Dus uh, bijvoorbeeld uh, Pink, 40 man. Uh, zit er zitten zes intervisiegroepen. Uh, in. De ja, vet. Ja. Leuk. Mooie tijden waren dat ook hier. Ja, lachen. En
0: op het oude... Weet je nog dat we die allereerste mastermind... in ons oude Amsterdamse kraken, uh, ja, 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 hadden? Ja, dat was
1: na Deventer. <laughs> Hilarisch. Hey, we
0: komen bij het de laatste deel. Dat is energie. Optimaal liseer je fysieke en mentale energie. Mm-hmm. Stress, bewegen, voeding, rust, mindfulness... de wet der wederkerigheid. En jawel, het einde... Wat ook weer het begin wordt van een nieuw avontuur, volgens mij, tem je ego. Eventueel het tweede boek waar je af en toe al over hebt. Dat je ja. net, uh, z- boek is net twee dagen uit, maar is nu al weer nieuw aan het
1: schrijven. Oh, de presentaties zijn. Ja, ik ga hetzelfde proces doorlopen. De presentaties zijn in de maak. Ik heb al ja. echt serieus ppt's. Die ben ik alweer aan het vullen met allemaal dingen. Zou ik wel, maar toffe boeken weer aan het lezen. Right, cool. Podcasts aan het luisteren. Ja. ja, ik ga een pilotgroepje runnen ermee. Dus uh, ik ga gewoon. Alle la Guido Weijers. die doet dat dan ook. Die heeft je nieuw materiaal. Ga je hmm. gewoon een paar van die groepjes organiseren, geef feedback halen. En uh, dan kijk ik wat werkt en wat niet werkt. Dat ah, ga ik daar ook doen. Dus maar inderdaad, die laatste, dat is een kleine jump off daar naartoe. Maar ook weer tegelijkertijd het begin voor, de, uh, voor het eerste hoofdstuk. Goal uh, Ja, omdat wat we in uh, hoofdstuk 42, kijk, uh, sowieso 42, bijzonder getal. Als je het nu googelt, het is het antwoord op alles. Het leven, het ultieme antwoord. Komt uit het boek. Dus ik vond dat hoofdstuk 42 daar ook wel iets van in zich moest hebben. Mm-hmm. Uh, en waar ik het in hoofdstuk 42 over heb, is eigenlijk wederom goalsetting. Alleen waar ik in hoofdstuk 1 ook begon met goalsetting... had ik het eigenlijk over goalsetting voor jou direct. Dus hoe word ik als Michel, hoe word ik als diggerd minder stress, meer grip, meer dingen voor elkaar, uh, slagvaardiger, weerbaarder. Mm-hmm. In de laatste stap, tem je ego, gaat het eigenlijk over de lessen die we hebben geleerd. Onder andere in onze ayahuasca ceremonies en alle spirituele verkenningen die we hebben gedaan. Uh, en wat ook de neurologen uh, en de non-dualisten zeggen. Namelijk, we are all one man. Het ja. oversight effect. André Kuipers, ja. mijlpaal waarom? Doet ze in de ruimte geweest. Kwam terug met een hele duidelijke boodschap. Fix die shit. Met ja. z'n allen. Niet meer denken in nazi's. Niet meer denken in, eh, terug naar die eerste podcast waar we het over hadden. Niet verdeeld. Ja. Met z'n allen, de uh, blue, blue pill dot, dat zijn wij. Fix it, man. Um, en, en dat is eigenlijk wat ik in, die, in dat laatste hoofdstuk probeer aan te raken. Uh, en dat hebben we van Jordan Peterson geleerd. Transcendentele goalsetting. Als je je shit voor elkaar hebt, ja, dus je hebt je shit op orde... wordt het daarna direct tijd om je shit voor elkaar te krijgen. Namelijk, en dat is denk ik wat de held moet doen... jezelf uitlijnen met een hoger doel. Mm. Stel jezelf in dienst van iets... En zorg ervoor dat je daarmee het leven van anderen verbetert. En ik heb in de training. heb ik uh, ook veel. Ik leid instructeurs op. En er zitten altijd coaches in. En die doen ook dit soort interventies. Uh, en dan kom je in, de, in het kader van purpose en dat soort dingen terecht. En dan is de vraag altijd. Ja, maar waarom beginnen we hier niet mee? Weet je wel? Want, want dit, dit gaat richting BH, Big Harry. Omdat. De meeste mensen die beginnen met dit soort shit... en dan gaan we even terug naar Jordan Pedersen... Mm. die willen de wereld verbeteren... Mm. voordat hun kamer is opgeruimd. Mm. En dit hele boek gaat over je kamer opruimen. En als je je kamer hebt opgeruimd... dan ben je klaar voor de wereld. Ja. En dan mag je gaan nadenken over... en hoe de rest dan. Maar tot die tijd is het precies zoals ze jou vertellen in het vliegtuig. Want wat, vertel, wat vertellen ze jou in het vliegtuig voordat we opstijgen? Uh, wat je moet doen als het uitgaat. Ja, en wat, wat zeggen ze dan... zorg eerst voor jezelf. Zelfliefde. Zorg voor jezelf... voordat je iemand anders anders gaat helpen. Get your shit together en ga daarna door... naar de rest van de problemen in de wereld oplossen. Want dan ben je er klaar voor. En David Allen, hier in de studio... die had de mooiste beeldspraak daar ooit over. Kijk, in in het laatste hoofdstuk gaan we het hebben... over jouw exotisch eiland. Jouw jouw absolute einddroombestelling. Je legacy ding. Maar jouw vliegtuig kan niet opstijgen als jouw startbaan niet leeg is. Mm-hmm. En de voorgaande zes hoofdstukken... gaan helemaal over grip krijgen op die startbaan. Ja. De dingen die daar liggen... identificeren, oppakken, adresseren... er iets mee doen. Um, en dan, dan ben je klaar voor... een stapje verder. Een cirkel van invloed breder. Maar ook daar hoef je niet meteen wereldhonger... of wat dan ook op te lossen natuurlijk. Ja, nee, 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 nee Het begint allemaal... Veel, veel
0: eerder in je slaapkamer inderdaad. Mooi man. Ja, Dat zijn de 42 hoofdstukken, of de mensen, je hebt ze niet allemaal nu benoemd. Ik ik sla sla hem open en ik zie als laatste nog een mooie quote van mezelf: Leiderschap is de conversatie met jezelf aangaan. Pagina 404. Waanzinnig man. Ja, man. Ben je er trots op? Ja, Ja, natuurlijk. Ga je boeken weggeven? Heb ik al gedaan ik
1: <laughs> ga allemaal al pakken oh show, hier beeld in de show oh ja nou, natuurlijk Daar ja. heb eigenlijk nog helemaal ja. niet over nagedacht je, je, je nagedacht. krijgt
0: dan wel administratieve handling uh, <sighs> maar gaan we een paar boeken weggeven misschien Zodat ja
1: wat is, wat is daar is leuk voor
0: ik kan ah, gewoon nee. zeggen first je come, zou, first serve. je zou in de comments kunnen zeggen dat uh, iemand uh, iets moet doen of uh, dat ze uh, je een leuke foto met het bo- nee dat dat, dat moet ze boek kopen, je, ja. Boek. ja, ja uh, ja dus, um, nou, ik zou zeggen, wat je nu hebt gehoord in deze podcast, en um, wat je misschien ook eerder in de podcast over, de, over 12 wreekt, dat dus je hebt podcast 42, toch? Die ging ja, nou ja, 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 ja. Podcast 42 praten volgens mij drie uur over. Um, ik zou gewoon zeggen, joh, uh, uh, schrijf gewoon, als jij kan beschrijven hoe dat een van deze onderdelen jou heeft geholpen in jouw leven, um, schrijf het gewoon in de YouTube-comments.
1: Oh ja, dat is een leuk. Hoe het
0: jou heeft uh... geholpen, wat je eraan hebt gehad. Of okay. wat, uh... Dan weet
1: ik het nog mooier gemaakt. Okay. Dan gaan we uh, Comments is oké, okay, maar ik kijk niet altijd in de comments. Dat zou je misschien naar de aanleiding van de laatste podcast wel denken. Maar zoveel heb ik daarna ook weer niet. Um, mailtje je naar info.eindbasis.nl uh, Als je ooit een keer hier iets mee te maken hebt gehad, de podcast hebt geluisterd en het heeft iets gebracht, wil ik graag je verhaal weten. Wat was het? Geef drie boeken weg en één practitioner voor september. Oké. Okay. En de practitioner? Uh, practitioner is de open inschrijving. Het zijn zes masterclasses. Dat grapje kost je normaal 2000 euro. Dus dat is een mooi cadeautje, denk ik. Wow. Um, en daar kies ik uh, het mooiste, de mooiste anekdote uit. En dan heel mag dik. die persoon meedoen aan de practitioner. Heel dik, man. En ik krijg natuurlijk ook een boek. Ja.
0: Gefeliciteerd met je boek,
1: jongens. Thanks, man. Is echt, uh, heel, heel blij mee. hem. Ja. En um, waar
0: ik echt ontzettend om moest lachen... Ik ga het toch even gewoon doen... <laughs> was het dankwoord. Het dankwoord. Omdat het dankwoord, daar daar lees ik in één keer ook wel... Ik ik weet nog heel goed dat ik mijn dankwoord schreef. Hmm. En dan ga je toch nadenken, wie moet ik hier opschrijven en waarom? Dus daar zit een bepaalde emotie achter. Dus ik vind het heel erg gaaf over hoe je je dingen hebt uh, gelezen. Mag ik ze voorlezen? Ja hoor. Paps omdat ik me geen beter voorbeeld had kunnen wensen. van hoe een man zich hoort te gedragen in dit leven. En, en um, ergens, vind ik <coughs> het, ergens vind ik het heel erg. Uh, soort van stoïcijns. <coughs> hè, maar ik begrijp dat jullie met z'n tweeën. een soort van. understandment in hebben. dat dit een, uh, een ding is. Deze vond ik heel mooi. Mams, omdat ik me steeds beter realiseer. dat ik hier sta. niet ondanks. maar dankzij jouw alcoholisme. Ik begrijp je nu beter. Ja. En. Uh, ja, jouw moeder is overleden aan alcoholisme. Um, hoe, hoe, um, hoe heeft zij jou hier gebracht?
1: Omdat. Uh, niet dat het haar doel was, maar het alcoholisme van mijn moeder is een van de zwaarste, moeilijkste dingen die ik heb meegemaakt in mm. het leven. En dat zijn periodes geweest waarbij ik echt heb nagedacht over opgeven, um, maar in mezelf iets vond waarvan ik dacht: no, it's not gonna happen. Mm. Uh, ik, ik Nee, ik laat, me niet, uh, ik laat me hier niet door kapot maken. Dus ik heb daar uh, iets gevonden in mezelf, waardoor ik heel weerbaar ben geworden. En als ik die druk niet had ervaren, dan denk ik niet dat ik zo voortvarend op andere fronten in mijn leven had kunnen opereren uh, en me gedragen als wat ik nu doe. De, de keerzijde mm. ervan is dat ik te hard ben geworden op sommige plekken. Mm. Um, maar het heeft, me, het heeft me wel gewapend. En het d- doet me denken aan het verhaal van Joop Kasteel en zijn pesten. Weet je wel, het is iets. Het was niet leuk, maar als je het overnieuw moest doen, zou je het dan nog een keer, zou je er dan alsnog weer voor kiezen, wetend wat voor inzicht je het gebracht heeft? Hmm. Misschien wel, man. Hmm. Misschien wel.
0: Ja. mooi. Dus. Deze vond ik, om het iets luchtiger te maken. Uh, deze vond ik ook mooi. Linda Vos, jouw zus. Mijn zusje. Omdat mijn neefjes zijn wat ik nodig had om voor een betere toekomst voor de mensheid te willen vechten. En omdat iedereen ooit in zijn leven tenminste één keer gestoken moet worden met een vleesvorm. Oké, okay, we need to know the details about this one, man. Ja, oké. Okay. Je bent ja. gestoken met een vleesvork. Ik ben
1: gestoken in mijn been met een vleesvork uit het niets door mijn zusje op een barbecue ten overstaan van de hele fucking familie. Door Omdat zus? Dat is door mijn zusje. Oh, ik dacht dat het ging over jouw neefjes. Die nee, jou nee, nee, oh. nee, 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 nee. Kijk, ja, ja, jij hebt een broer, maar ik heb een zusje. En iedere broer die een zusje heeft, die weet dat zusjes zijn lief, maar zijn soms ook echt irritant en uh, Linda en ik, ik hou van dat, ik hou echt van mijn zusje, um, maar we hebben wel een een plagerige rela- een relatie met elkaar, dus we mogen uh, graag geintjes met elkaar uithalen. Ja. Um, en die vond het een goed idee om tijdens een barbecue, die zat zich te vervelen of zo, zo ineens uit het niks met zo'n vleespork, zo pap, boven in mijn benen ik zat, Ja, is dat
0: opgenomen op video te Nee, oh, wat ik ook mooi vind. Alice het erover heeft. Dat je die bedankt hebt in je boek. Omdat je me structureel afgetuigd hebt op de les. <laughs> Hilarisch. Ja, maar het is waar man.
1: Ik, echt, ik, ik kun je dat nog herinneren dat je vroeger naar de vechtsport ging. Toen waren we 20, 21, 18. weet ik veel. En dan, dan, dan was je zenuwachtig voor de les. Heb je dat wel eens gehad? Dat je zenuwachtig was voor, voor het trainen. Ja, we trainden hard. Ja, en, en dat ging ja, er altijd zeker, op. Ja. Weet je wel, nog een keer extra poepen voordat je ging en zo. Weet je wel? Dat je gewoon je wilde optimaal. En, uh, altijd, Alice dat was er altijd op vrijdag. En Alice die kwam bij Fight Club Corbin vandaan. En die, die trainde anders dan wij trainden Vooral ja. als het ging om het staande vechten. En we hebben het hier in de podcast ook zo. Maar ja, ik was twee meter, dus ik zat op ooghoogte. Ja. Dus hij vond mij een van zijn favoriete tegenstanders. Fucking around, man. Nee, en, en ik, ik weet nog dat hij op een gegeven moment, uh, vooral aan het begin van mijn staande vechten, uh, ik vond klap, krijgen ik hem gezegd, heel eng. Kijk, kut, toch? kijk ik weg zo nu wegdraaien hè? en ik denk dat Alice er al ooit een keer heeft besloten nou weet je wat ik ga hem wel een beetje eelt op zijn ziel geven ik leer hem dat wel dus dat was <laughs> elke keer gewoon wegbutsen en, en dan ging hij er nog een beetje ja en ik weet dat dat dat, dat, dat geniet, is op speels manier hij, hij geniet ervan. ja ja en, en dan, ze, dan zei hij van die oh papa papa en dan gaf hij weer en dan zei hij er weer wat bij de hands bij en dan ging hij met zijn handen naar beneden zo nog eens even voor me staan zo van hij probeerde me te prikkelen. Mm. Um, en, en ik zeg altijd in mijn trainingen voor de gek uh, voor, uh, als grapje van, hey, luister, als je echt je zelfvertrouwen wil ontwikkelen, dan, dan kun je twee dingen doen. Het eerste is, je kan op een full contact vechtsport gaan. Want dan zit je in je volgende werkoverleg en die is dan ineens een stuk minder spannend. Want daar probeert niemand je hoofd eraf te trappen. Mm. En dan heb ik het er altijd over dat moment. En de tweede wat je kan doen, is ga bij een improv theatergroepje op een podium staan om grapjes te maken terwijl dat niet lukt. Dat is nog dapperder. Uh, dat vind ik zelf nog enger, denk ik. Mm. Maar wat het punt is, is... Um, we hebben hard getraind bij Chin. Uh, en, en er zijn wel zingen dat ik denk van... Ja, maar het is in ieder geval niet dat, man. Weet je wel. En dat was in de vormende jaren. Uh, is naar mijn... Uh, hoe zeg je dat? Nou, dat was wel echt ongemak zo af en toe. Mm. Toch? Ja. Ja, ik ja, weet ik niet wel. hoe dat bij Perdoel ging, maar ja, 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 die eigenlijk. wedstrijdgroep ging er wel op. Uh. Zeker,
0: man. Ik heb het ook wel... Gewoon omdat je, je soms niet echt de keuze had om er niet in mee te gaan, weet je wel. Want als je bij de wedstrijd jongens zat, dan deed je, en er was je altijd die wedstrijden moesten doen, dus je werd altijd ook als je er
1: niet helemaal oké okay was, of, of half langs de lijn zat, werd je daar toch een beetje meegenomen. Nou ja, ik ben er gewoon wel eens, ik, uh, ik heb het vaker gehad over mijn, uh, mijn verhouding daartoe, maar ik heb wel zuur geweest van een uh, paar partijen die ik verloren had op de gym Weet ja. je had echt de dag daarna daarvan.
0: Ah ja, ja, dat, dat stukje zat er ook nogal bij, ja, ja. ja. of. Uh, Het gevoel dat je liever niet tegen sommige mensen gewoon... Oh, moet ik weer tegen die gasten? Ja,
1: ja. weet je wie dat bij mij was? Alistair dus, maar ook Andy. Ja? Ja, uh, Jongens, jongens, jongens. Die gast, weet je wel. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat die pol die we toen bij jou hadden, die zat denk ik in dezelfde categorie.
0: Nee, want die was eigenlijk die was niet, die was niet heel erg goed. Het was gewoon heel sterk. Die jongen man. die
1: die toen door de lucht heen gooide,
0: die heeft nog niet eens een witte band in Braziliaanse YouTube. Dat jutsu, dus. maakt het misschien nog wel erger. Maar uh, misschien, misschien hielp het niet dat hij 120 kilo woog.
1: Ja. <laughs> nee, maar nee, nee, dat, <tie> dat denk ik helemaal. Maar inderdaad, nee, ik, uh, ik denk er nog vaak aan terug aan die trainingen. en uh, nou, Toch wel hard werken en goed gewoon doorzetten. daar wel geleerd, man. Ja, doorzettingsvermogen. Mooi. En met doorzettingsvermogen
0: een hoop wilskracht is uiteindelijk dit boek uitgekomen yeah, moet er nog iets over gezegd worden Mm-mm. hebben we alles behandeld ik denk het wel. eenheid dan uh, zou ik jullie willen aanraden om uh, get your shit together te gaan kopen um, via jouw website michel vos of via 12 waves en
1: het oh, bol.com tik in yeah. get your shit together ga je hem ook vinden en, uh, ja maar ze moeten het wel via het linkje doen bij jou op de website want dat is affiliate Krijg je er ook nog slash get your shit Krijgt hij ook, ook een eurootje?
0: <laughs> Oké, okay, man. Tof. Ik, um, nou, we gaan hier nog wel vaker over hebben, waarschijnlijk. Maar uh, nou, nogmaals gefeliciteerd met je boek. Ja, man. En uh, ik hoop dat de luisteraars er wat aan hebben. Uh, alle kennis wat je hier in de afgelopen jaren hebt gehoord, zit hierin. Go get it.
1: Ja, yep. samenvattend: stuur je tofste anekdote over iets wat je uit of 12 heeft of uit de podcast hebt geleerd, wat je leven heeft geraakt. Drie mensen krijgen een boek en krijgt er een practitioner. En een boek. Uh, en we kiezen het leukste uit, en die gaan we hier dan voorlezen. Ja, that's it. Okay, Tot de man. volgende keer.